0: Fala, galera, ouvinte do Entendo Nada, beleza? Bom, é o seguinte, hoje nós vamos falar aqui sobre o Ano Novo. Ah, rapaz, aquela festa maravilhosa, aquela praia lotada, e fogos de artifício, e gente caindo do seu lado, e tudo mais... Que coisa maravilhosa! (risos) Mas não iremos falar só do nosso Ano Novo aqui, a nossa praia, né, Aquelas fogos lá em Copacabana, aquela coisa maravilhosa, praia grande suja... Aquela coisa que você adora fazer no fim de ano, né? Iremos falar aqui também de mais três anos novos diferentes do nosso. Sim, três culturas diferentes que comemoram o ano novo de maneira diferente da nossa. Eu vou falar aqui sobre o ano novo chinês, irei falar sobre o ano novo judaico e o ano novo do islamismo. tá? Falarei um pouco sobre o nosso também, né? o nosso aqui, aquela festa toda. Mas falarei dessas três culturas que são culturas muito próximas à nossa hoje, né? E apesar de ser tão próxima, a gente pouco conhece como eles comemoram o ano novo deles, né? Não é da mesma maneira que o nosso, tá? Então é isso, vamos lá, vou começar falando agora sobre o nosso ano novo. Ano novo ocidental, ano 2021 para 2022, virada de ano 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, calendário solar. A tradição. A comemoração de ano novo no ocidente é uma tradição ligada ao império romano, estes que por sua vez foram influenciados pelos gregos, persas e fenícios. Olha só de onde vem o nosso ano novo. Mas a nossa tradição está ligada a Roma pois foram eles quem criaram o mês de janeiro e estipularam o dia 1 de janeiro como o dia certo para essa comemoração, ou seja, a virada do ano ou o início do ano. O nome janeiro, inclusive, é uma homenagem ao deus Júnior, que na mitologia romana era um deus que tinha duas faces, uma virada para trás, representando o passado, e uma virada para frente, representava o futuro. Nesses dias, os romanos se presenteavam e iniciavam um período de festas chamado Januárias. Vamos falar um pouquinho do calendário aqui, né? como é o nosso calendário, muita então, gente usa o calendário, mas não tem muita ideia de como isso apareceu, como foi criado. Né? Apesar dos romanos terem escolhido janeiro para ser o primeiro mês do ano, o mundo ocidental só passou a comemorar o ano novo no dia 1 de janeiro apenas no século XVI. Olha só. Isso acontece quando a Igreja Católica, no Concílio de Trento, reformula o calendário. Eu não vou explicar muito aqui o que é concílio, o que não é, porque senão é um podcast só pra isso, tá, gente? Então, se vocês quiserem que eu tenha dentro um pouco mais, só mandar mensagens, tá? Mas o concílio é meio que uma reunião dos principais nomes da Igreja Católica para discutir alguns dogmas, né? E nesse concílio foi formulado o nosso calendário, o calendário gregoriano, né? que recebe esse nome gregoriano em homenagem ao papa que estava lá comandando esse concílio, que era o Gregório XIII. Este calendário veio substituir o antigo calendário romano, também conhecido como Juliano, que tinha como seu criador o Júlio César, né, o famoso Júlio César, lá no ano 46 a.C. Isso lá no auge de Roma, né, não chegava a ser um império romano ainda, mas era o auge de Roma. Neste concílio também se define que o calendário seria solar, e ajusta-se às diferenças temporais criando-se a ideia do ano bissexto. Olha só, foi aqui que foi nasceu o, o, o famoso ano bissexto, né? Ele para tentar conciliar alguma diferencinha que dá do, da, da nossa translação, né, ao nosso redor do Sol, dá uma diferencinha de alguns minutos aí então cada ano. Então por isso que entra um dia a cada ano bissexto, tá? Foi aqui que foi criado isso, tá? No século XVI. Já a nossa contagem de anos, né, essa que a gente dizia que é 2022 depois de Cristo, foi criada por volta do século V, olha só, depois de Cristo, por monges cristãos no que hoje é a Bulgária. Porém, só por volta do século XV é que esta contagem acaba se tornando a padrão pela maioria dos impérios europeus. Hum. Claro, sendo a igreja católica a maior influenciadora dela, inclusive tem-se discutindo isso também no nosso famoso concílio de Trento, né? Bom, vamos falar um pouquinho de hoje, né? Eu acho que a gente não precisa falar muito sobre como é comemorado hoje. Como eu falei lá no início, é festa, é fogos, é uma tradição. As pessoas adoram iniciar ciclos, né? É uma uma ideia de início de ciclo e fim de ciclo, né? Então muita gente utiliza essa data para planejar mudanças, fazer promessas, E utilizam um sem número de simpatias, como pular sete bandas, comer lentilha em cima da cadeira. Ah, Tem muita coisa aí que as pessoas fazem no ano novo, né? Aliás, manda pra gente aí, você faz alguma simpatia no início do ano? Conta pra gente o que você faz aí, tá? Manda aí. Na verdade, essa é uma das poucas datas que praticamente todo mundo ocidental comemora. Sendo uma das principais datas para a indústria do turismo. Sim, é fato. Não são todas as datas comemorativas que todo mundo ocidental comemora. Nem o Natal, a bem dizer, todo mundo ocidental comemora, mas a virada do ano sim é bem interessante, né? Praticamente todo mundo ocidental comemora a virada do ano no dia primeiro de janeiro. Bem, só para deixar aqui uma curiosidade aqui, né? E o termo Réveillon? de onde vem isso, né? <risos> Muita gente não sabe escrever isso na internet, viral meme, né? Uma coisa muito engraçada, começa a escrever reveillon, termina com o um ano novo. <risos> Bom, a palavra Réveillon é um termo que vem da palavra revelo. Ó, oh, meu francês <risos> Que significa acordar ou reviver em francês, né? Na verdade, o, o termo, né? A palavra réveillon, um termo, é um termo francês para se dizer que o ano novo está despertando. Muito legal. Bom, se tiveram dúvida ou gostaria que falassem de algo mais específico, né? Pode mexer nas mensagens aí que a gente com certeza vai fazer, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro ano novo. Um ano novo que é comemorado lá do outro lado do Rio. Ano Novo Chinês, ano 4719, ano do boi, para 4020, o ano do tigre, que será em 2022. A virada do ano é entre 25 de janeiro de 2020 e 12 de fevereiro de 2021. O calendário deles é Lune Solar. Vamos à tradição. O Ano Novo Chinês seria um momento para se celebrar os antepassados e os deuses, mas existe uma lenda que explica melhor o simbolismo da data. Segundo esta lenda, a cada início de ano, uma fera gigante que viveu no fundo do mar chamada Nian atacava as aldeias, destruindo-as, matando e comendo as pessoas, principalmente as crianças. Olha só, que terrível. (risos) Com isso, os aldeões se escondiam todo ano para fugir do Nian. Porém, em um determinado ano, um homem velho apareceu na aldeia e disse que tinha se cansado de Nian. Então ele entrou na noite e cobriu a aldeia com papel vermelho e soltou fogos de artifício. Os moradores da vila julgaram o homem como louco, né? (risos) Se esconderam, né? Fomos se esconder. E no outro dia, quando eles voltaram para a aldeia, perceberam que nada havia sido destruído. E o senhor estava lá na cidade, vivo, muito vivo. Então a população assumiu que o velho era uma espécie de divindade que tinha vindo para ensiná-los a se proteger da criatura. E a história se espalhou por todo o país. E foi assim que se entendeu que o Nian tinha medo do barulho e da cor vermelha. Então todos os anos os aldeões usam a cor vermelha, penduram lanternas vermelhas e soltam fogos de artifício para assustar o yang. É Aqui no Brasil a gente solta muito fogo de artifício ali na Praia Grande e não sei exatamente para assustar o que, que tem na água, né? <risos> é deixar para lá. Assim sendo, até hoje os chineses têm como tradição enfeitar as casas e as ruas com muito vermelho e lançar fogos de artifício. Mas se o ano novo chinês não tem uma data fixa, como eles sabem quando começa o ano? Bem... Eu vou falar um pouquinho do calendário e do horóscopo chinês, porque eles são muito interligados. Né? Para começar, o ano novo chinês ele não tem uma data fixa. Eu nem, nem a nossa, que dia 31 de dezembro é ou dia 1 de janeiro é a virada do ano, a gente já sabe isso. <risos> de eterno, né? Enquanto existe o um calendário nordeste será assim. Os chineses não. Os chineses, o, o ano novo deles, migram durante o ano. É interessante, por causa de ser um calendário no solar. Eu vou explicar aqui, ó. O calendário chinês tem algumas particularidades. Para começar, ele é mundo solar. Ou seja, segue a lua e o sol para definir quando termina o ano e começa outro. É algo parecido, se tentar colocar aqui, com o que acontece com o carnaval e a páscoa. Né? Se a gente prestar atenção aqui, o Corpus Christi também. né? E essas três datas elas migram durante o ano. Elas são fixas. Isso acontece com o ano novo chinês também. Então, o que acontece? Esse ano novo chinês fica sempre uma data entre janeiro e fevereiro do nosso calendário, do calendário gregoriano. Além disso, os chineses procuram harmonizar a duração do ano solar com os ciclos mensais da Lua através de ajustamentos periódicos. Assim, os 12 meses têm ao todo 354 dias, olha a diferença aqui do nosso, são 365, às vezes 366, né? E os dias que faltam para corresponder ao ciclo solar obtém-se através da introdução periódica de um mês extra, chamado 13º mês lunar. É, eles colocam alguns dias a mais e a gente tem um ano bissexto. sexto. Não é tão diferente assim, né? Este ciclo, para entrar esse 13º mês lunar, leva 12 anos e é aí que o horóscopo chinês se misturou o calendário. Cada ano chinês pertence a um dos signos do horóscopo. E isso já é pré-determinado pela tradição chinesa. Ou seja, o primeiro ano do ciclo sempre será o signo do rato. O segundo ano será sempre o signo do boi. E por aí vai até o décimo segundo ano, que é o signo do javali. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é um calendário solar. Vou deixar meio por cima, porque também seria um podcast só para falar sobre isso. (risos) Mas basicamente, eles usam o calendário solar. Porém, colocando a lua junto aí. Por isso que o nosso carnaval também migra no ano. Porque também é usada a lua linguante, a lua crescente. Tem lá a sua sua fase para se dizer quando que será o carnaval. É a mesma coisa que acontece aqui com o ano novo, tá? Mas eu não vou adentrar muito não. Porque é uma explicação um pouco mais complicada. Envolve uma matemática aí, tá? Se vocês quiserem, a gente faz um episódio aqui. Só manda pra gente, beleza? Mas e hoje em dia, né? E hoje em dia? Bom, na noite de ano novo chinês... Todas as portas de janelas devem estar abertas para deixar que o ano velho vá embora. Juntamente com isso, a casa deve estar bem limpa, pois assim expulsa as más energias. Mas ó, uma dica aqui, hein? Nada de querer varrer ou limpar a casa no primeiro dia do ano, tá? Você que tem toque, não vá limpar a casa no primeiro dia do ano no ano novo chinês. <risos> Senão você tá jogando fora toda sorte e boas energias o ano novo no momento da virada, a primeira pessoa que se encontra e as primeiras palavras ouvidas serão as mais importantes para determinar a sorte que terá ao longo do ano. Olha só. Por isso, os chineses consideram muito importante estar em família ou entre pessoas queridas, né? Para que as primeiras palavras da primeira pessoa sejam positivas para você. Interessante. A decoração da casa deve ser alegre com muito vermelho e dourado. tem que espantar a fera Nian, né? Temos <risos> que pôr a união para fora esse é só um resumo, né, do primeiro dia de festas, ou seja, os chineses comemoram a chegada do novo por 15 dias, cara. É uma comemoração grande, não é só o primeiro dia. Só que é só o primeiro dia, tá? Eu não vou poder entrar também em muitos detalhes aqui, porque senão ia levar 15 episódios de podcast pra falar de cada dia aqui, de festa dos chineses. Mas se vocês quiserem saber, tudo manda uma mensagem aqui que a gente faz um episódio especial, beleza? Agora vamos falar um pouquinho de um outro ano novo, um ano novo que, olha, pela numeração do ano, pelo menos é bem antigo, hein? Ano Novo Judaico, ano 5.782, virada de ano, mês de setembro, calendário, lune solar. Vamos falar um pouquinho da tradição, né? O Rosh Hashanah, ou o Ano Novo Judaico, espero ter falado certo aqui, <risos> é uma festa que ocorre no primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico. A Torá refere-se a este dia como o dia da lembrança ou o início de um período de introspecção e meditação de 10 dias que acaba no primeiro dia do Yom Kippur. Pelo fato do calendário judaico ser lunisolar, a data exata do ano novo migra entre setembro e início de outubro. E isso ocorre porque, para os judeus, a contagem dos anos é feita desde a criação da Terra pelo Grande Criador. E segundo os cálculos mais antigos, isso teria ocorrido numa data entre setembro e outubro do calendário gregoriano. Hum. Quer dizer, além disso, é um calendário lunisolar, e como nós explicamos aqui, os chineses também usam um calendário lunisolar, o nosso calendário gregoriano é solar, mas tem partes dele ali que tem a, a lua, né? Então por isso ele vai migrando, né? Claramente, eles utilizam uma outra data, 5.782 anos né? de história aí para os judeus, né? Então realmente é uma, uma coisa assim bem diferente. Bom, eu vou falar agora uma coisa aqui para vocês, para vocês verem a importância do calendário judaico para os judeus, tá? É, ele é tão importante que provavelmente foi um dos principais motivos para que os judeus não tivessem se extinguido durante a história. Gente, é sério. Os judeus foram um povo que durante muito tempo foi perseguido. Né? Inclusive em tempos bíblicos, né? quem lê a bíblia sabe que os hebreus foram perseguidos, fugiram. Né? Os judeus acabaram fazendo muitas diásporas. Né? Que nada mais é que migrações, né? migrações em massa para todos os cantos do mundo. Realmente, eles viajaram para todo canto do mundo, saindo de um espaço que já é pequeno, que é onde Israel hoje, né? Ali, Israel hoje já era, né? Eles moravam nesse lugar antigamente. E eles saíram de lá. Não era um povo muito grande, mas que tinha tradições muito ferrenhas. Então o calendário foi uma delas. Talvez uma das mais importantes. Uma das mais importantes para que mantivesse eles com essa ideia de nós somos judeus. Porque, digamos, um judeu que, que fugiu... E foi para a Europa, outro foi parar no Leste Europeu e outro foi parar na Ásia. E, ele, eles conseguiram se manter com as tradições deles, mantiveram as tradições. Então isso é muito interessante, muito mesmo. Estamos falando de milênios aqui, tá? De milênios. Não foi agora na Segunda Guerra Mundial não, que também foi algo muito triste. Então coisa de milênios, e eles não perderam as tradições. E o calendário talvez seja um dos principais disso. É, eu não vou me aprofundar muito mais no calendário deles aqui, porque realmente é uma história, só o calendário judeu é uma história à parte. Tá? De novo, se vocês quiserem, quiserem que fale mais sobre é um calendário e tal, só mandar uma mensagem aqui pra gente aqui, que com certeza a gente vai fazer, tá? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre como eles comemoram isso hoje em dia, né? Ao todo são nove dias de comemorações, com orações e rituais típicos da religião. O celebrante da festa pede para que as famílias projetem coisas boas para o Ano Novo, olha só. O Rosh Hashanah, ou Ano Novo, se encerra no décimo dia como Yom Kippur, ou Dia do Perdão. O Ano Novo Judaico é comemorado com plena introspecção. É o período que os judeus se voltam para o espiritual para se preparar para o julgamento de Deus, olha só. No momento mais tradicional da cerimônia, o chofar, um dos instrumentos mais antigos do mundo, é tocado. Ele é feito de chifre de carneiro, tá? A cultura diz que o som desperta a reflexão. Bom, com certeza vocês já devem ter visto, né, eles tocando esse chifre gigante, assim. Lembra o berrante nosso aqui, brasileiro, né? Lembra bem, mas é é feito de de chifre de carneiro. Costumes típicos também marcam a passagem do ano para os índios, o qual representa o bem e a plenitude. Em um dos rituais típicos, os participantes lavam as mãos para que o pão possa ser abençoado e logo em seguida é distribuído com maçã e mel. Assim simbolizando que o ano novo seja doce. Olha que legal. <risos> Além do pão trançado, que é conhecido como xalá, mel e maçã, os judeus costumam festejar o novo com vitela, frango, sopa de óleo poró com abóbora e doces de nozes e mel. Nossa, eu fiquei com fome aqui. <risos> Deu vontade de comer esse negócio. Bom, isso é apenas um resumo também das comemorações, né? Se quiserem que se aprofunde, como eu já falei várias vezes aqui nesse episódio, né? Mandem mensagem pra gente que com certeza a gente vai fazer um episódio especial só sobre isso, tá? Pois bem, vamos falar aqui de mais um ano novo, agora vamos falar da tradição islâmica. Ano Novo Islâmico. Ano 1443 Ano Ejirai. Virada do ano em 2022 será no dia 30 de junho. Calendário Lunar. Bom, vamos à tradição. No ano de 622 do calendário gregoriano, vejam bem, gregoriano, tá? Maomé e seus seguidores migraram da cidade de Meca para a cidade de Medina, na hoje Arábia Saudita. Este fato histórico e sagrado para os muçulmanos é chamado égira e é ele que marca o início do calendário islâmico. Não vou me aprofundar muito sobre histórias da migração, porque é outro podcast também, né? (risos) Haja podcast, aqui tem muita história para ser contada, então se quiserem saber mais, manda mensagem pra gente que a gente com certeza vai fazer. O fato é que esse calendário foi introduzido oficialmente no ano de 638 d.C. pelo segundo califa Omar ibn al-Khattab. E desde então, todo seguidor do Islã segue este calendário, inclusive baseando-se nele para a data mais importante do Islã, que é o Ramadão. Gente, eu, de novo, não preciso nem repetir aqui, não vou falar sobre o Ramadão, tá? <risos> se vocês quiserem algum episódio especial sobre olha, Ramadão, olha, a gente, eu quero fazer. Provavelmente eu irei fazer, tá? Mas se vocês quiserem, manda pra gente também. Vamos falar um pouquinho do calendário. Ele é conhecido como calendário Egeri ou islâmico. Ele tem esse nome Egeri, que é... é, é ligado a Égira, né, que foi a funda de, do, do, de Maomé de Meca, né, conhecida como Égira. Que nada mais é que uma, que uma migração, Vai, vamos por assim. Né? Mas enfim, o calendário Égira ou Islâmico é lunar, ou seja, ele se baseia pelas fases da lua. Sendo assim, ele tem 12 meses de 29 ou 30 dias e 354 dias no ano. Não sei se vocês perceberam né, que tem uma pequena diferença aí dos outros calendários e só tem 354 dias no ano. Acabou. Eles não, não, não usam alguma medida, ou, ou o sol, tudo para tentar igualar com os 365 dias do gregoriano, enfim, ou pela translação da Terra ao redor do Sol. Né? Então o que, que acontece com isso? Se comparado o calendário égere ao calendário gregoriano, as datas nunca vão bater ano. <risos> Muito interessante, né? É, eu vou explicar aqui para vocês t- entenderem melhor, né? Neste ano de 2022 o Muharran, como é como é chamado o primeiro mês do ano novo, Será no dia 30 de julho. Já em 2023, começará no dia 19 de julho. Olha como é interessante. Mas tem uma coisa mais interessante aqui ainda. É que no ano de 2041 do nosso calendário, o calendário gregoriano, teremos dois anos novos islâmicos. Que interessante. Um em janeiro e outro em dezembro. Olha só. Essa diferença de 11 dias, como que pode dar, né? Mas de hoje em dia, como que, eles, como que se comemora, né? É, o nome de, 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 do primeiro mês é Muharram. É um dos meses sagrados do Islã, e por isso os 10 primeiros dias do mês são reservados para o festival de Muharram. Na verdade, estes dias são reservados para orações, estudos e algumas festas. né? E algumas linhas do Islã reservam também esses 10 dias para jejuar, apesar de não ser obrigado como no Ramadã. O Ramadã é obrigatório o jejuar, esses aqui não, não é obrigatório. Apesar da importância da data, o ano novo islâmico não é tão comemorado quanto o ano novo ocidental. Entendam bem, eu não estou diminuindo a importância da data, tá? Ela tem importância e tudo mais. Só que nós aqui, o mundo ocidental, comemora muito mais o ano novo, simpatias com um monte de coisa. Não é tanto o caso deles, tá? Ou pra eles, a principal data do ano é o ramadã. O ramadã realmente é a data, é o mês sagrado, é ali que eles fazem as suas preces, fazem o seu jejum. E, e se vem mesmo como um povo islã unido ali. Tanto é que, para a comemoração do ano novo, do Muharram, vários países muçulmanos às vezes comemoram de maneiras diferentes. O Irã, por exemplo, comemora de maneiras diferentes do que comemora a Arábia Saudita, que comemora diferente da Turquia, né? Então são maneiras diferentes de ser comemorado. Tá? O Ramadã não, o Ramadã já segue uma linha. Todos eles seguem o Ramadã da mesma maneira, tá? é só pra vocês entenderem o que eu tô dizendo aqui mas gente, é isso, eu vou terminando aqui a nossa parte sobre o, o ano novo islâmico e vou passar também já para o nosso encerramento espero que vocês tenham gostado né, dessa, desse especialzinho que eu fiz de ano novo aqui fiz meio na correria aqui, mas fiz <risos> às vezes pode ter algum errinho aí, alguma coisa meu microfone não tava legal, tive que gravar com outro microfone então não ficou apesar de eu ter feito a edição, ainda não consigo deixar no nível que normalmente está. Se tiver algum problema, me avisa, eu já ouvi, parece que está tudo bem, mas de qualquer maneira vocês me avisem, tá? E como eu disse ao longo do programa inteiro, se vocês querem que a gente fale alguma coisa mais específica sobre tudo o que foi falado dentro deste episódio, é só mandar uma mensagem pra gente, só mandar um em, em, em e-mail, o que seja... Vou até passar nossos canais de contato já para você saber onde que é que a gente, vocês podem mandar para gente, né? Que é no e-mail entendo nada podcast, arroba gmail.com. no Facebook que é o entendo-nada-podcast, no Instagram que é o @entendo-nada-podcast e o Twitter, ah, o Twitter que é entendo N podcast. Lembrando que estamos em várias plataformas, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos em várias plataformas que você poder ouvir os nossos podcasts só seguir a gente lá, que toda semana tá pegando alguma coisa nova lá. Aproveitando ainda para desejar o meu Feliz Ano Novo para vocês. A gente espera que vocês continuem com a gente nesse próximo ano aí. No momento que desaba o mundo aqui, eu estou gravando é né? como o mundo está caindo. Então, se vocês tiverem ouvido de Trovão, Raio... É porque está chovendo aqui. <risos> tá, gente? Então, Feliz Ano Novo. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade. E que 2022 seja um ano um pouco mais, um pouco mais leve do que tudo É isso, gente. Valeu. Muito obrigado. E tamo por aí. Certo? Abraços. Fumos. Valeu.